0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus comme tous les lundis, nouveau numéro de Bistro Vélo. On est ensemble pendant un peu plus d'une demi-heure pour échanger autour de notre passion. Vous le savez, Bistro Vélo, c'est votre émission. Vous n'hésitez pas à vous poser vos questions via le live Facebook à notre invité, Michael Chérel, qui sera en notre compagnie dans quelques secondes. Vous pouvez également la déguster. Un petit peu plus tard, le podcast visible sur tous les bons sites. Je vous propose tout de suite de découvrir ce qui nous attend avec le menu du jour. Au menu, aujourd'hui, on va parler Forcément de l'Italie, le Bistro News du Giro. On prendra les dernières nouvelles dans cette journée de repos. Il Gregario, un solide équipier, peut-être l'un des meilleurs de ces dernières années. Notre invité, tiramisu normand, tiramisu normand, tiramisu du Sud. On fera le point dans le questionnaire du Bistro Vélo. Michael Scherel est notre invité, le coureur de la formation AG2R Citroën. Salut Mika, comment ça va Salut
1: Colin, merci, tout va bien. En repos aujourd'hui, donc euh, voilà, je profite.
0: Après neuf étapes de ce Giro d'Italie, on est du côté de, de Pescara, Mika, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui avec l'équipe AG2R Citroën On a tourné la patte ou on s'est reposé en attendant la suite des événements
1: ouais, On a été faire un peu de vélo hein, pour ne pas ah. brusquer l'organisme. Euh, on a pris un petit café aussi en terrasse. On a visité un peu les, les alentours à vélo. Et, et le reste, c'est des soins, euh, massage, ostéo et, et du repos pour, pour attaquer la deuxième semaine en pleine forme.
0: Est-ce qu'ils sont bons les cafés à Pescara?
1: Ah moi j'ai pris un coca alors <rire> euh, mes... <rire> mes collègues ont dit qu'ils étaient, euh, étaient très bons. Ouais. Ouais, ouais.
0: Michael Sherel, pour l'instant, 32e au classement général de ce Giro d'Italia qui ne fait que, que commencer. Bah, le meilleur coureur de l'équipe AG2R euh, dans ce classement général, 21e surtout de l'étape d'hier, la terrible étape qui a mené les, les coureurs du peloton au sommet du, du blocos. Comment tu l'as vécu, Mika, toi, cette étape annoncée dantesque Elle était dantesque, près de 5000 mètres de dénivelé positif, ça fait mal aux jambes.
1: Ouais, ça fait mal aux jambes, mais euh, bon, les sensations étaient bonnes. Donc, j'ai vraiment euh, profité de ma journée. Euh, c'est une étape comme on a peu l'habitude d'en faire. Hein. 5000 mètres de dénivelé, c'est assez rare. Et il euh, y a eu une bataille dès le départ euh, à laquelle j'ai essayé de me mêler pour prendre le bon coup. Et puis, euh, non, c'est Félix. Euh, mes deux coéquipiers ont réussi à s'immiscer dans la bonne échappée qui, malheureusement, n'a pas eu de chance. Il euh, euh, y a eu un gros tempo Trek et une hausse par la suite. Et euh, voilà. Donc,. Euh, Ensuite, j'ai tenté de m'accrocher au maximum pour pour bien terminer cette étape, mais les jambes sont bonnes donc donc c'est plutôt bien passé
0: hein. ouais, c'est de bonne augure Bon augure pour, pour la suite la victoire hein, qui est revenue à Janeley l'Australien de la formation Bora gros deuxième du Giro il y a deux ans derrière Tao Hart. Romain Bardet qui a pris la, la deuxième place devant Richard Carapace pour la formation Ineos Romain Bardet qui est troisième du classement général ta formation on le disait l'équipe AG2R Citroën qui avait mis deux hommes à l'avant hier dans, dans l'échappée on vous voit quasiment tous les jours dans les bons coups on imagine que c'est une stratégie de, de cette formation AG2R Citroën et on espère pour vous peut-être que, que ça va se concrétiser dans, dans les semaines à venir. Il va y avoir des occasions en tout cas.
1: Ouais, je l'espère. C'est clair que c'est notre façon à nous de, de briller. Euh, L'objectif, voilà, c'est d'aller chercher une victoire d'étape. Et euh, clairement, sur le papier, on n'est pas les plus forts. Donc, on doit, on doit se glisser dans des coups et euh, avoir la bénédiction du peloton. Hier, euh, ça n'a pas été le cas. Mais, euh, mais voilà, je, je souhaite euh, évidemment, pour moi personnellement, en prendre une dans les prochains jours sur une étape montagneuse euh, de préférence et, euh, et pour essayer d'aller jouer une chose mais euh, en tout cas on bataille tous les jours et, euh, et la dynamique est très bonne pour le moment euh, voilà on, on a on a tous les jours des coureurs à hein, les échapper et c'est une bonne dynamique qui s'est installée depuis le début. Ouais.
0: Ouais, notamment Nanspeter, qui a fait un, un gros numéro, hein, qui a résisté longtemps au, au retour du peloton. Bah, ça tombe bien, Nanspeter, c'est un de tes coéquipiers, un, un bout en train. Il avait une question à te poser. C'est un petit peu notre patte dans le bistro vélo. On écoute sa question, tu l'écoutes et on réagit juste derrière. Mika,
1: je sais que tu aimes bien prendre soin de ton corps. Le bronzage, le rasage, l'affûtage, tout ça, tu adores J'aimerais savoir euh, comment tu envisages ton après-carrière entre bodybuilding ou euh, culturisme.
0: Alors N'importe quoi.
1: Il ah, y, y aura une revanche ce soir à table parce que, parce que là, il y a, y a des confidences. C'est clair que c'est un secret de Polichinelle, mais euh, j'aimerais être au bodybuilding. Bon, j'ai beaucoup de travail, hein, comme vous le voyez, mais. Euh... Non, non, euh, non, non, mais bon, euh, voilà, on, on plaisante beaucoup autour de ça. Et, et, et voilà, en tout cas, il y, y a un esprit de camaraderie euh, au sein de l'équipe et euh, on blague beaucoup. Donc euh, voilà, c'est... C'est une très bonne question de c'est du bon chambrage, de, de, de
0: très bon niveau, bravo. Du,
1: du haut niveau, ça se
0: réglera à, à la cantine. Vous êtes déjà très nombreux à nous suivre sur le live Facebook, euh, une belle victoire euh, comme Nantes Peters du côté d'Antols question de, de Mickaël Godin, bah, j'imagine qu'on qu y pense hein, forcément pour, pour Mika n'hésitez pas à vous poser vos questions à notre invité. On parlait de, de tes coéquipiers, est-ce que tu sais le nombre de coureurs français qui sont engagés sur ce Giro d'Italia 2022 Mmh, Je dirais euh, 11. Vous êtes 13, seulement 13 coureurs, mais déjà deux victoires d'étape avec Arnaud Demar hein, notamment qui s'est imposé sur la sixième étape. C'était du côté de, de Scalea devant euh, Caleb Ewan ou encore Marc Cavendish. Seulement 13 coureurs, Mika. Est-ce que vous regroupez un petit peu Il y a un clan français qui se crée euh, sur le Giro d'Italia ou alors vous restez vraiment euh, avec les coureurs de, de l'équipe
1: oui, évidemment, on salue au départ de chaque étape et euh, on a eu des, des étapes vraiment tranquilles, notamment en Hongrie et, et, et même euh, celle avant Naples euh, en début de semaine où on a pris le temps de discuter. Euh, j'ai fait des découvertes, j'ai discuté avec des coureurs avec qui j'avais très peu euh, conversé auparavant et… Et voilà, maintenant, le menu s'annonce un peu plus complexe sur les prochains jours. Donc, je pense qu'on n'aura plus le temps de discuter. Mais en tout cas, évidemment, on se salue et, et entre Français, on, on aime discuter en ce temps.
0: Mika, tu as participé en, en 16 ans de carrière, on le disait, aux trois grands tours. À la Vuelta, au Tour de France, bien entendu, et au Giro d'Italia. Quelle est la différence entre le Giro et les deux autres grands tours Qu'est-ce qu le différencie on, on parle souvent des, de la ferveur, des, des tifosi. Toi, tu l'analyses comment, ce, ce Tour d'Italie
1: euh, bon, déjà pour un Français, c'est difficile d'être impartial parce qu'il n'y a rien de comparable au Tour de France. Mais euh, d'un point de vue sportif, euh, le Giro, c'est vraiment une épreuve très spectaculaire avec, euh, avec une ferveur populaire, avec un public de connaisseurs au bord des routes. Euh, on ne vient pas seulement voir passer la caravane, ce n'est pas la fête de juillet, c'est vraiment. Euh, on retrouve des, des, des spectateurs euh, à viser sur le bord des routes qui connaissent nos, nos noms, nos prénoms parfois. Et... Et c'est vraiment sympa, et, et, et c'est une course qui laisse place à plusieurs rebondissements aussi, peut-être un petit peu moins stéréotypé, un peu moins maîtrisé que sur le Tour de France. Et c'est une épreuve que j'apprécie beaucoup. Ouais.
0: Peut-être un petit peu moins cadenassé. En effet, un spectaculaire, beaucoup de dénivelé. Un petit peu comme à la Vuelta, on essaie chaque année d'innover pour, pour vous mettre un petit peu des, des bâtons dans les roues. Même à vous, les, les grimpeurs. On parlait des deux victoires d'étape côté français d'Arnaud Desmar. Euh, au niveau du classement général, ça se passe bien avec un coureur que tu connais très bien. C'est Romain Bardet qui est au soir de la 9 neuvième étape troisième du classement général. Une question toute simple pour toi, Mika, qu'il connaît parfaitement. Romain, est-ce que selon toi, Romain Bardet est capable de remporter ce Giro 2022
1: ah oui, il en est capable, euh, oui, c'est sûr. Il a montré hier sur euh, la première grosse table de montagne qu'il était euh, parmi les 4-5 meilleurs. Euh, je lui souhaite vivement parce que ça couronnerait euh, une, une superbe carrière et, euh, et c'est un, un travailleur acharné. Hein. Je l'ai côtoyé de bon nombre d'années. Et, et euh, voilà, ses, ses succès, il les doit, il les doit qu'à lui-même. Et euh, voilà, le, le petit regret, c'est qu'il qu soit en lice aujourd'hui pour la victoire et que je ne sois pas à ses côtés ou du moins qu'il ne le fasse pas sous notre maillot. Euh, ça aurait été une belle aventure. On en a vécu beaucoup ensemble. Une deuxième place au Tour de France, une troisième. Et, et voilà, mais en tout cas, je lui
0: souhaite vivement et je, je, je le sens vraiment capable d'une très grande performance. Et Justement, hein, Romain Bardet, on va en parler dans, dans cette deuxième partie qui t'est consacrée. On l'a nommé Il Grégario. Il Grégario, je... J'imagine que tu sais ce que ça veut dire, Mika, tu l'as souvent entendu tout au long de ta carrière. Tu es un petit peu l'homme de l'ombre, mais le coéquipier euh, des grands coureurs. Celui qui fait le travail qu'on ne voit pas forcément souvent à la télévision, qui ne gagne pas souvent, mais qui est toujours là et qui est très, très important dans une équipe, dans un collectif. C'est ton cas.
1: Bah, merci. <rire> C'est un beau compliment. C'est vrai que, ouais, on dit Gregario en italien, on dit domestique en belge. Euh, parfois on en sourit avec, avec tous ces mots, mais euh, ouais, le Grégario, il n'a pas d'ego, voilà, c'est un altruiste et, euh, et, et moi, à un moment donné de ma carrière, j'ai cerné mes capacités et c'est ce que je pouvais faire de mieux et c'est ce, ce qui me satisfait, euh, voilà, je, je l'ai fait pour Romain bon nombre d'années, je l'ai fait sur… Euh, avec Benoît euh, sur les classiques ardennaises notamment euh, cette année, l'année dernière aussi. Et c'est un rôle qui me convient bien, euh, ça me plaît et, et euh, j'y prends beaucoup de plaisir. Donc euh, voilà, c'est mon, mon credo.
0: Ouais, en saison ans de carrière, hein, ça avait commencé du côté de la Française des Jeux. Tu as beaucoup couru, on le disait, avec, euh, avec Romain, mais euh, Jean-Christophe Perrault, Carlos Betancourt, Domenico Pozzovivo, que tu as retrouvé également sur, euh, sur ce Giro qui a apporté les couleurs de ta formation euh, AG2R. Une vie au service des autres, tu t'es dédié à ces coureurs et, et on te le rend plutôt bien parce que dans le peloton, quand on parle un petit peu de Mika Cherel, quand on fait un tour de table, bah, c'est unanime. Tout le monde salue la, la performance, j'imagine que ça doit au fond te, te réconforter, on le rappelle, tu n'as pas de victoire professionnelle en 16 ans de carrière. Est-ce que c'est quelque chose qui te, qui te titille ou alors tu as fait l'impasse en te disant c'est pas grave, de toute façon c'est comme ça
1: non, je n'ai pas fait l'impasse, évidemment. Je suis toujours en selle avec un dossard au dos. et Évidemment, j'aimerais gagner. J'aimerais gagner aussi pour, pour ma famille, pour mes enfants. Paolo, Chiara, qui voilà. Souvent, Paolo et Chiara me le disent Papa, tu n'as jamais gagné de course. Oui, j'en ai gagné, mais pas chez les professionnels. Et, et j'aimerais qu'ils me voient un jour lever les bras de, 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 depuis leur canapé à la télé. Voilà, c'est quelque chose qui manque à ma carrière aujourd'hui, mais je suis extrêmement satisfait de, de, de ce que j'ai réalisé jusqu'à présent et, et, et je vis sans regret. Voilà, ça, ça viendra quand, quand ça viendra. Je vais essayer d'être opportuniste jusqu'au jusqu
0: dernier jour de ma carrière et, et, et si ça sourit, tant mieux. 16 grands tours, Mika. Participation à 16 grands tours. Est-ce que tu, tu imagines un petit peu ce que ça représente alors qu'il y a des coureurs qui... Bah, qui espère toujours en faire ne serait-ce qu'un participer au Tour de France. Toi, tu en as 16 dans la besace.
1: Oui, c'est des épreuves que j'apprécie énormément. C'est euh, des courses on apprend énormément sur nous-mêmes. Il y a une gestion euh, du stress, une gestion des émotions. On passe par plusieurs états au sein d'un grand tour sur trois semaines. Euh, on est parfois une journée en difficulté. Et puis, euh, les trois, quatre jours qui suivent, euh, on, se sent, euh, on se sent bien. Et... Voilà, sur chacun des grands tours, euh, chaque coureur connaît une journée un peu un peu de moins bien. Donc, euh, voilà, il faut savoir les apprivoiser, savoir les appréhender, et, 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 et voilà, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je sais que je sais que ça arrive et qu'il faut passer outre et que voilà. Mais c'est pour mon profil de coureur endurance, c'est vraiment des, des courses qui me qui me
0: correspondent bien. Ouais. Mika, on parlait de, de Romain Bardet tout à l'heure. Neuf ans de relations, de, de partenariat, on peut appeler ça de, de diverses façons. C'est vraiment quelque chose qui va bien plus loin que, que le vélo. Toi et Romain Bardet, 9 ans sous les couleurs AG2R ensemble, on parlait de ce Tour de France, de ce podium, de ces étapes où tu l'as emmené vers la victoire, ça crée forcément des liens sur et en dehors du vélo.
1: Oui, évidemment, on est pote. Hein. On a... On a vécu des, beaucoup d'émotions ensemble et, euh, et, et j'espère continuer d'en vivre, même si aujourd'hui, il a un maillot différent du mien. Mais en tout cas, euh, c'est resté un pote. Euh, ça le sera pour toujours, j'espère. Et, et voilà, je pense que tu, tu soulignes le fait que je lui ai apporté, mais lui, il m'a beaucoup apporté aussi. Il m'a fait grandir en tant que coureur, en tant qu'équipier. Et euh, il m'a aidé à me surpasser. Je suis parti beaucoup de fois en stage avec lui et… Et euh, si je suis euh, le coureur que je suis aujourd'hui, euh, c'est en partie grâce à lui aussi, je pense.
0: Est-ce qu'il vient toujours te voir euh, dans le sud Parce que je sais qu'il y a quelques années, euh, on se retrouvait du côté de Cannes, euh, ils vous rouliez ensemble pendant l'hiver, c'est toujours le cas Quelquefois, oui.
1: Ouais, ouais,
0: la relation, elle est là. Il y a eu beaucoup de, de questions. Comment s'est passée la séparation Moi, j'ai envie de savoir, quand il a, il a changé d'équipe, j'imagine que toi, un proche, un fidèle, bah, tu étais un peu dans le secret des dieux, tu, tu avais cette réflexion, Romain t'en avait parlé. Euh, J'ai vu une question également passer, c'était Titi, pourquoi ne pas l'avoir suivi chez DSM Question piège. <rire>
1: <rire> non, ce n'est pas une question piège, mais euh, aujourd'hui j'appartiens à, à une grande famille, euh, l'équipage des deux arts Citroën, et... Euh, et... Voilà, Il y a deux minutes, je te dis que Romain m'a aidé à devenir le coureur que je suis aujourd'hui. Mais euh, Vincent, il y a 12 ans, m'a tendu la main en 2011 quand, quand, quand je quittais la FDJ, la Française des Jeux, ma première équipe. Et, euh, et aujourd'hui, j'appartiens à cette famille, à G2R. Et, euh, et je ne conçois, je conçois plus ma carrière autrement que dans cette équipe. Donc, euh, il te l'a quand... proposé, euh, Mika Il t'a proposé de partir avec lui Tu peux nous le dire Oui. Tout à fait ouais, ouais, ouais. oui, oui. J'avais la possibilité de le rejoindre. Euh, je m'en suis extrêmement reconnaissant de m'avoir proposé euh, cela, mais euh, mais euh, voilà, j'ai pas hésité. Mon choix, mon choix était de poursuivre au sein de cette équipe et, euh, et, et, et je, je je regrette pas aujourd'hui.
0: Vous, vous avez forcément échangé sur euh, sur ce Giro d'Italia. On vous a vu hein, quelques fois à l'image sur Eurosport, à côte à côte. C'est vrai que ça fait bizarre de pas vous voir sur sur le même maillot. Qu'est-ce qu qui t'a dit On imagine qu'il se qu sent bien. Vous avez parlé euh, vélo ou alors on a parlé on a parlé des à côté
1: Ouais, on parle on parle de tout, de la famille, des <rire> de, de prochaines vacances, euh, <rire> euh, voilà, de, de choses et d'autres. Mais euh, évidemment, le, le lien commun, le lien commun, c'est beaucoup le vélo et et euh, on a évidemment parlé du vélo, de, de l'approche euh, post-giro, etc. Et, et pardon, de l'approche pré-giro. Mais, euh, mais voilà, on parle de tout comme. Euh, comme euh comme avec un pote, tout simplement.
0: Ou comme un vieux couple. J'ai vu, euh, vu ça ressortir également sur le live Facebook. Appelez ça comme vous voulez. Alors, on me disait, passé professionnel en 2007 à la Française des Jeux, euh, il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau du cyclisme hein, depuis le temps. 16 ans de carrière professionnelle, que ce soit au niveau du matériel, au niveau de l'entraînement, de la nutrition, des coureurs. On a d'ailleurs une question euh, de quelqu'un que l'on aime bien du côté d'Eurosport qui a couru avec toi, sous les couleurs AG2R, un certain Steve Chenel. On l'écoute et on fait le point après. Salut Micah Alors moi qui ne suis plus dans le peloton professionnel mais qui continue à courir en élite, euh, j'aimerais que tu nous parles de l'évolution euh, des jeunes coureurs, des néo-pros qui arrivent, euh, qui sont un petit peu sans gêne, il faut le dire, qui euh, n'ont pas forcément les mêmes codes que l'on avait euh, toi comme moi lorsqu'on est passé professionnel. J'aimerais simplement que tu me dises ce que tu penses de ces jeunes qui arrivent et qui bousculent un petit peu la hiérarchie, qui bousculent les codes et qui finalement bah, n'ont pas la, la même euh, préparation, la même évolution que nous on a lorsqu'on est passé professionnel. Je tiens à souligner le sérieux de Steve Chenel. Moi, j'avais un petit peu peur en lui demandant et finalement, il a été très classe. Merci, Steve.
1: <rire> c'est vrai que je m'attendais à une fin un peu plus punchy, mais, euh, mais non, c'est une question sérieuse de Steve. Euh, c'est vrai que les, les relations entre coureurs ont beaucoup changé. Euh... Euh, moi, quand je passais pro, je faisais beaucoup de complexes euh, face aux champions, euh, face aux coureurs emblématiques. Hein. Aujourd'hui, ça change beaucoup parce que euh, je pense qu'on brise les liens entre, euh, entre les jeunes coureurs, les amateurs même et les professionnels avec les réseaux sociaux, tout simplement. Bien sûr. Où euh, on leur permet de rentrer dans nos vies. Alors, certains communiquent plus que d'autres, mais en tout cas… Euh, euh, pour certains qui montrent beaucoup de leur vie euh, personnelle et sportive, euh, voilà, le coureur, il arrive, il a l'impression de le connaître. Donc, euh, et, et au-delà de ça, euh, les coureurs maintenant, ils ont, ils ont, ils ont beaucoup de, beaucoup de volonté. Ils, ils ont une approche différente euh, parmi les jeunes catégories. On roule beaucoup plus aussi. Euh, les charges d'entraînement sont sont euh, vraiment plus importantes qu'à l'époque qu'à qu mon époque à moi. Euh, certains coureurs en junior arrivent avec 20, 22 000 kilomètres et euh, la transition se fait plus facilement euh, dans le peloton pro. Mais euh, voilà, après, quant au respect, euh, je ne sais pas. Je pense qu'il euh, qu n'y a pas vraiment de, de hiérarchie à établir. En fait, face à ça, le, euh, un coureur accède au rang professionnel par mérite, parce qu'il le mérite, parce qu'il a fait des choses, il a gagné des courses en amateur et il n'y a pas vraiment de voilà on, on doit oser se frotter aux champions je pense aujourd'hui moi je n'osais pas à l'époque mais quand je vois un jeune notamment Paul Lapéra que je connais depuis, depuis ses 8-9 ans je, je, je lui conseille tout simplement de faire aucun complexe face aux champions à côté duquel il se, il se trouvera
0: dans le coton oui, justement Paul Lapéra tu m'amènes la transition tu me fais la passe décisive parfaite Mika c'était Justement, les questions d'après, mentor de Paul Lapéra, c'est quand même une histoire assez particulière, c'est sorti dans la presse, mais j'aimerais qu'on revienne ensemble dessus, euh, originaire de, de Saint-Hilaire du Harcouet, on peut prononcer le T Harcouet, euh, les deux normands réunis, euh, première course ensemble chez les professionnels cette année, c'était sur l'étoile de Bessège, si je dis pas de bêtises, tu es son idole et tu cours avec lui, il est de 15 ans ton cadet, raconte-nous un petit peu cette, euh, cette histoire euh, assez folle au final dans le cyclisme moderne.
1: Ouais, c'est vraiment une très belle histoire parce que Paul, je l'ai connu, il avait 8 ou 9 ans. Euh, euh, C'était lors de ma deuxième année professionnelle où euh, j'avais euh, vraiment un pactage dont je ne me servais pas. Beaucoup de maillons trop et euh, j'étais allé faire euh, euh, une petite donation au club, à l'école de cyclisme. Et Paul s'y trouvait euh, à l'école de cyclisme donc du, du vélo-club Saint-Hilaire s'y trouvait et j'avais vu dans ses yeux euh, vraiment euh, euh, ses yeux brillaient tout simplement et, et euh, j'avais été amené à, à venir le visiter chez lui et il m'avait confié qu'il euh, avait des photos de moi accrochées en poster dans, dans sa chambre j'avais trouvé ça fou en fait je m'étais dit mais pourquoi moi pourquoi il y, y a bounen il y a, y a, y a il voilà, y avait il y avait tellement d'autres coureurs euh, pour qui il aurait, il aurait pu être idole et et, et voilà, c'était moi, donc euh, bah, je l'ai pris un peu sous, sous mon aile et, euh, et je l'ai guidé pas à pas, il a d'abord intégré euh, l'équipe H2R 819 puis euh, le centre de formation à Chambéry et la transition s'est faite assez naturellement, il a gagné des courses et, euh, et aujourd'hui il nous a rejoints et, et euh, secrètement je lui avais dit je n'arrêterai pas ma carrière tant que tu ne m'auras pas rejoint et, et je pensais, euh, pensais qu'il nous rejoindrait en 2023 mais il l'a fait un an plus tôt donc euh, voilà, ça me permet de courir avec lui et, et, et de profiter de cette belle histoire encore.
0: Ah C'est génial, c'est génial, c'est des histoires, euh, bah, histoires qu'on aime. On a vu, hein, grâce à Simon Farvac, notre réalisateur, une petite euh, guirlande d'images que nous ont envoyé le, le service communication de ton équipe. On le voit, il est tout petit, euh, avec les cheveux longs, en train de te demander un, un autographe. C'est ouais, génial, c'est vraiment des trucs euh, très très sympas. On le disait, toi aussi, dans les catégories jeunes, tu avais été un coureur dominant champion de France junior en 2003, si je dis pas de bêtises, c'est ça c'est ça. En 2003, pas de victoire. Après, forcément, chez, chez les professionnels. Pourtant, dans ta carrière, à plusieurs reprises, t'es passé tout proche. Si je te dis, quatrième étape du Tour de Romandie 2011. Est-ce que ça te rappelle quelque chose
1: <rire> Bien sûr, oui, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ah,
0: c'est fou. J'espère que ce ne
1: sera pas le regret de ma carrière. <rire> mais, euh, mais en tout cas, pour le moment, c'est une deuxième place
0: euh, qui méritait peut-être d'être mieux. Ce jour-là, c'était du côté de Neuchâtel, battu par un certain... Alexandre Vinokourov, est-ce que des fois, euh, sur un moment où tu es en train de rouler, peut-être à l'entraînement, tu, tu te remémores ce moment, ce, ce sprint en te disant, quand même.
1: Non, 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 mais euh, je me le suis remémoré il n'y a pas longtemps parce que j'étais avec un pote d'entraînement, mon pote d'entraînement Clément Rousseau d'Arkea, et on a rejoint Vinokourov qui roulait sur nos routes d'entraînement et, euh, <rire> et voilà, je ai pas parlé, mais on euh, en. Étrangement, on en, était parlé, euh, enfin, on en avait parlé quelques minutes avant de cette deuxième place et avec c'était, et voilà, et C'est la coïncidence qu'on le croise euh,
0: quasiment au même moment. Quoi. Il y a eu également une quatrième étape de, de la Vuelta en 2015. Cette année-là, tu étais dans le coup pour la gagne avec euh, le filou Alessandro De Marquis, euh, l'italien, qui s'était imposé. Pareil, tu étais passé euh, tout proche. C'était sur un alto, un des altos euh, fameux du côté de, de la Vuelta.
1: Ouais, je pense que j'avais manqué d'expérience, j'avais manqué de sang-froid, de, de, voilà, peu souvent de fois je me, suis, euh, je me suis retrouvé en position de gagner dans ma carrière et, euh, et ce jour-là j'ai perdu mon sang-froid, j'ai attaqué un peu trop tôt mais euh, j'avais vraiment de, de très bonnes jambes et, et voilà c'est dommage parce que c'est des opportunités qui se présentent euh, peu dans une carrière pour un corps comme moi et et voilà, maintenant, j'ai analysé ces erreurs et, et j'espère que je ne les reproduirai pas si, si, si toutefois j'avais une, une dernière
0: chance. Et pourquoi pas dans les Dolomites hein. on, on voit beaucoup ça, les Dolomites. Ça sera pour toi, Mika, T'as tes supporters qui sont là. Kevin Dunant qui nous dit « Victoire ou pas, n'importe quel amateur de cyclisme connaît ton nom, un des meilleurs équipiers au monde. » <rire> ouais, Ça fait plaisir.
1: Ouais, ça fait plaisir. C'est vrai que… Bah je, je, je me suis sacrifié pour, euh, pour des leaders, mais c'est des aventures humaines que, que, que j'ai vécues et, et euh, c'est vraiment un, un métier passion qui me procure beaucoup d'émotions et d'y avoir trouvé ma place euh, et ce rôle d'équipier, pour moi, c'est tout simplement euh, magique. C'est la belle vie, quoi.
0: Oui, c'est la belle vie, je, je confirme. Un Normand expatrié dans le sud. Euh, depuis plusieurs années, tu résides sous le soleil de la côte d'Azur, non loin de Nice. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a un certain Didier Janel, un directeur sportif de ton équipe, qui avait une petite question qui lui trottait dans la tête depuis longtemps. On l'écoute, Didier.
1: Allez, bonjour Mika. Une Petite question
0: pour toi. qui m'a toujours trotté dans la tête. Quand on est originaire de la Manche et de saint hilaire du harcouet et qu'on est descendu habiter sur la côte d'Azur à côté de Nice, euh, quel, euh, ton cœur le penche vers où Vers la Normandie Ou vers le sud et le bord de mer Tu peux te faire des ennemis là, attention, hein, il va pas falloir se fâcher. <rire> Elle est là, là la vraie
1: question, Piège. Ah. Non, 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 je ne ferai pas offense à Daniel Manjas mais euh, comme un bon normand, je vais répondre peut-être ben oui, ben euh, bien que oui, peut-être bien que non. C'est-à-dire que je suis tout simplement né et mes racines sont en Normandie, mais aujourd'hui, ma famille, je l'ai constituée euh, dans les Alpes-Maritimes, à, à roquefort les pins Et voilà, j'y suis très bien, j'y suis, euh, suis vraiment heureux aujourd'hui. Maintenant, euh, évidemment, je ne peux pas perdre euh, à l'esprit que mes racines euh, se trouvent en Normandie, dans le sud de Manche. Euh, c'est une terre de vélo. Hein, je pense qu'il euh, y avait tant de courses. Euh, mes parents m'emmenaient euh, tant en Bretagne, en Pays de Loire, en Normandie, puisque euh, Saint-Hilaire-du-Horquais, c'est un peu limitrophe à ces, à ces trois régions. Et euh, c'est une chance que j'ai eue de, de, de grandir euh, là-haut, au carrefour des trois provinces, et d'avoir... Euh, d'avoir beaucoup de courses et ça m'a permis d'accéder à, à ce métier aujourd'hui.
0: La question qui fâche maintenant, euh, Mika, 16 années professionnelles, fin de contrat en 2022, stop ou encore Encore. <rire> encore Avec AG2R
1: Non, alors euh, moi je te dis encore parce que ma volonté, est, elle est de ne pas m'arrêter en 2022. Maintenant, euh, voilà, il, faut, il faut que Vincent euh, définisse les, les stratégies, les orientations pour, pour, pour les années futures. Mais en tout cas, euh, comme je te l'ai dit, j'appartiens à cette famille et je ne conçois, euh, conçois pas une fin de carrière ailleurs que dans celle-ci. Donc, euh, euh, Moi, ma volonté, elle est de continuer. Je, je sens que j'ai encore et la tête et les jambes pour, pour, pour poursuivre et pour apporter quelque chose à l'équipe. Ouais. Donc, euh, donc voilà, dans,
0: dans ma tête, j'espère qu'il en sera ainsi. Bah, tu le mérites en tout cas, parce qu'on voit là que sur ce Giro, ça se passe pas mal. Il y a, il y a Clément Royer qui nous dit, j'ai eu la chance de parler avec toi à un feu rouge à Mandelieu. Alors Mandelieu, pour ceux qui ne savent pas où c'est Mandelieu, la Napoule, hein, c'est dans le sud de la France. J'étais comme un enfant. Tu vois, Paul Lapera, il te fait, euh, c'était son idole, mais t'es l'idole encore de, de beaucoup de, de cyclistes amateurs. Ça me fait penser que Paul Lapera, il avait également une petite question pour toi. On l'a oublié tout à l'heure, mais on va l'écouter, le jeune normand. Salut Mika, bon ça fait quelques années que t'es dans les pelotons, on connaît bien les grandes lignes de ta carrière, mais est-ce que tu peux nous raconter ton meilleur souvenir sur le vélo Allez salut Même là il est gêné, il est intimidé <rire> <rire> euh,
1: Alors le, le meilleur moment c'est euh, un souvenir collectif, hein, ça ne s'invente pas. C'est euh, le podium euh, du classement par équipe en 2014, euh, où on est monté sur le sur podium des Champs-Elysées. Euh, voilà, on a vécu un super tour cette année-là avec la place de deuxième de Jean-Christophe Perrault, la sixième place de, de Romain Bardet, euh, qui, qui est passé tout proche du maillot blanc, et on était meilleure équipe avec les casques jaunes. On termine à neuf ce tour-là, et, euh, et ce podium sur les Champs, c'est tout simplement grandiose, c'est quelque chose. De... De, de mémorable c'est une aventure collective et, euh, et, et j'en garde un, un
0: excellent souvenir. On a vu la, la photo avec la victoire de, de Vincenzo Nibali. On passe à la troisième partie, le, le tiramisu normand ou tiramisu de, de Roquefort-les-Pins. On l'appellera comme on veut. Euh, avant le questionnaire du bistrot vélo, on fait un petit point sur le mondomètre et le francomètre, C'est notre habitude dans, dans le bistrot du vélo. Voir où on en est. Le mondomètre, hein, toujours dominé par la formation des Émirats arabes unis, à égalité. Avec la Quick Step Alpha Vinyl, 22 victoires. Suivent les Grenadiers d'Ineos. On voit la Jumbo-Visma, 14 victoires. L'équipe alpecin Phoenix avec Mathieu Van Der Poel, le premier maillot rose. 14 victoires également, le Françomètre, ça nous concerne, la formation Arkea-Samsic grâce à Hugo Fteter sur le Troubro-Léon qui prend les commandes, 10 victoires, la Cofidis, 9 succès, on retrouve la Total énergie. donc l'équipe AG2R Citroën avec 4 victoires en 2022. Le fameux questionnaire du bistro vélo pour toi Mika, est-ce que tu as un souvenir de tes premiers coups de pédale
1: euh, oui, premier coup de pédale en, en course, euh, c'était sur une épreuve en Mayenne à Saint-Denis-de-Gatine. Euh, ça va faire plaisir à
0: Jackie Durand, ça.
1: <rire> voilà, <rire> j'avais aucune notion de, de, de stratégie en vélo et, euh, et on était une cinquantaine au départ. Euh, petit à petit, la course a accéléré et à 2 km, euh, voyant le peloton accélérer à mes côtés, j'ai accéléré encore plus fort et sans vraiment attaquer moment où je me retourne, j'étais seul. Donc euh, voilà, c'était une première course, une première victoire.
0: On parlait que tu étais l'idole de Paul Lapera. Mais toi, Mika Cherel, quand tu étais plus jeune, tu devais avoir un, un idole aussi, quelqu'un à qui t'identifier. Ça peut être un sportif, un chanteur, un acteur, peu importe. Il y avait quelqu'un comme ça qui te, qui te motivait quand tu étais plus jeune
1: Ouais, euh, j'ai commencé le vélo à l'âge de 12 ans, donc euh, mes premiers idoles étaient plutôt des footballeurs, mais euh, <rire> en, en cyclisme, c'était Vino Kurov, euh, parce qu'il euh, attaquait constamment, il avait un profil euh, plutôt polyvalent, et euh, il avait extrêmement de panache, donc euh, c'était Vino il y avait Contador aussi, euh, voilà, mais je ne me suis pas vraiment nourri dans des, dans des, Lidl, dans des idoles. Pardon, euh, euh, je regardais les courses, mais je me suis passionné
0: petit à petit pour, euh, au fil des années pour le cyclisme. Ouais, on comprend mieux pourquoi tu l'as pas gagné hein, au final cette étape du Tour de Romandie 2011. Hein, Vinokourov, en fait, tu l'as laissé gagner. Tu n'as pas voulu nous le dire, c'est tout. <rire> pas vraiment, non, non. <rire> J'étais un peu en colère ce jour-là. Quelle est ta course préférée, Mika
1: euh, ma course préférée, c'est le Tour de France. Euh, le Tour de France, j'aime beaucoup le Giro aussi. Euh, ouais, je dirais le Tour de France.
0: Ouais. Ton passe-temps préféré, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas sur le vélo, que ce soit en course, à l'entraînement On sait que tu es, es très famille, euh, tu te ressources comme ça. Est-ce que tu as des hobbies
1: bah, Je passe beaucoup de temps euh, le plus possible avec ma famille, mes enfants. Euh, c'est... Voilà, C'est un bonheur euh, perpétuel et continu. Hein. Voilà, C'est passer du temps avec eux, tout simplement, euh, en dehors du vélo. Déjà, les journées sont bien, bien occupées.
0: Et on les salue. S'ils nous regardent, j'imagine que, que ça doit être le cas. Est-ce que tu as une anecdote en 16 ans de carrière Quelque chose qui t'a marqué en tant que coureur, que ce soit en course, avant ou après un moment vraiment marquant dans, dans ton histoire de, de coureur cycliste Une chute peut-être euh, ou autre tu aurais dû me demander
1: un peu avant, parce que là, j'y ai pas réfléchi et je suis un peu pris sur le cours. <rire> ouais, mais euh... c'est le but, c'est le but. Ouais. <rire> Une anecdote marrante. Euh... Euh... Ouais, je pourrais te... Enfin, c'est plutôt mes coéquipiers qui pourraient parler d'anecdotes sur moi, notamment euh, avant les contrôles à montre. Où euh, bah, je suis bien, bien connu pour ça, je suis vraiment euh, un stressé du contrôle à moi. Et, euh, et, et ouais, j'en ai une qui me vient à l'esprit, euh, ça fera plaisir à mon entraîneur Jean-Baptiste Kiclet. C'est euh, avant un chrono du Tour Méditerranéen, il me semble. Euh, il m'avait fait une, une grille, un planning de départ, c'était euh, vraiment calibré, euh, minuté, où je devais. Euh, sortir du bus à telle heure, m'échauffer, etc. Mmh. Et il s'était décalé, il s'était trompé d'heure de chrono, en fait. Donc, euh, voilà. Donc, il, lui, dans sa tête, je partais 8 ou dix minutes plus tard que ce que je devais faire. Et euh, pris de panique, euh, il n'était pas là. Il, il m'avait envoyé ça par mail, mais euh, il n'était pas là et j'ai commencé à a juré en disant mince JB JB et voilà j'étais dans tous mes états dans le bus et, euh, et les gars savaient pas pourquoi je disais mince JB euh, <rire> il n'était pas là mais en tout cas voilà ça nous a beaucoup fait rire parce que je leur racontais évidemment après que j'avais eu une planification par JB et qui s'était un peu trompé quoi <rire>
0: Est-ce qu'il y a un garçon euh, qui t'a impressionné dans ta carrière T'en as croisé beaucoup, des, des champions, tu parlais tout à l'heure, d'Alberto Contador, des, des Vino Kurov, des Romain Bardet, bien sûr. Le coureur, si tu devais en sortir qu'un, je sais, c'est difficile, mais qui t'a le plus marqué, que tu as trouvé le, le plus fort sur le vélo euh, Aujourd'hui, je dirais Van Der Poel.
1: Van Der Poel, euh, il a un plein incroyable. Euh, euh, ouais, il est... Il est super tonique, il est, il va vite au sprint, euh, il grimpe bien les bosses. Euh, ouais, c'est un coureur tout simplement incroyable, vraiment surpuissant. Donc, euh, et puis euh, c'est un coureur que j'apprécie, donc euh, donc être à ses côtés sur le Giro, ouais, c'est un bon moment aussi.
0: Ouais, il fait partie de ces coureurs un peu nouvelle génération, passe-partout, à l'avant-art, capable de gagner un sprint, capable de gagner en boss, en puncher, un contrôle à montre, capable de, de tout faire. Ce que tu aimes le plus dans ton métier de coureur cycliste
1: C'est voyager, c'est la liberté d'organiser mes journées comme je le souhaite. Euh, c'est vrai que contrairement aux footballeurs professionnels ou aux, aux sportifs. Euh, Issu de sport collectif, on est en totale autonomie à la maison et, euh, et je reçois un, un, une planification d'entraînement donc de, de Jean-Baptiste Kiklet, mon entraîneur, euh, chaque jour. Mais euh, je suis libre d'organiser mes journées comme je souhaite. Donc ça, c'est vraiment vraiment euh, vraiment super. Et puis, euh, puis le vélo, c'est la liberté, la liberté de choisir où, où je vais partir le matin. Euh, euh, parfois, j'enfourche le vélo. Je ne sais pas si je vais prendre à droite, à gauche au, au carrefour et et, et voilà, c'est la liberté. Est, euh, sur le vélo, on est, voilà, on est libre, on pense à beaucoup de choses. Euh, et puis, euh, puis ouais, ça me permet aussi de voyager, de voir du pays. Et puis, euh, puis aujourd'hui, euh, euh, on vit des aventures humaines incroyables. Ici, euh, pour staff compris, on est quasiment 30, 30 personnes et, et euh, on vit des émotions incroyables. C'est vraiment... Un, un métier qui procure, euh, qui procure des émotions, parfois négatives, souvent positives. Et ouais, c'est l'adrénaline, tout ça, euh, le, le peloton. Euh, non, pour moi, c'est juste un rêve, en fait.
0: Ouais, aux quatre coins du monde, en Océanie, le, le Don Under auquel tu as participé, les courses euh, sur le continent asiatique, euh, ouais, c'est quelque chose de, de sympa. Et justement, à contrario, bah, ce que tu aimes le moins dans ton métier de coureur cycliste La chose qui, qui t'embête le plus au quotidien les contrôles à montre. <rire>
1: euh, les contrôles à montre, franchement, ça c'est le truc. Euh, je, je Mais pourquoi le, que... le,
0: le, le chrono il te fait si peur ou tu trouves ça t -t si terrible que ça
1: ah, Tu sais, je suis, je suis un coureur endurant plutôt diesel et même sur les départs difficiles, je mets toujours un peu de temps à mettre en route. Et sur le chrono, ça pardonne pas quoi. Il faut il faut être de suite dans dans l'allure de suite dans le jeu et et, et j'arrive pas et puis, euh, puis moi j'ai besoin d'adversaires à mes côtés pour me surpasser en fait, pour, euh, pour les entendre souffrir, les entendre respirer etc et, et me battre contre moi-même tout seul sans... j'ai je, je, jamais réussi en fait. Euh, autant je réussissais en amateur ou chez les jeunes à faire d'excellents de, chronos mais puis mon passage chez les pros j'ai
0: jamais réussi et je pense que <rire> maintenant ça restera ainsi le mot de la fin, il sera pour toi, Mika. Si tu avais euh, un souhait à faire exaucer, ça serait quoi
1: Que je le dise ou...
0: Ouais, que ça tu le dises, ça, ça, euh, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein, du vélo, euh, rien à voir, la famille, tout.
1: Bah, C'est de continuer à profiter de mon métier et euh, aujourd'hui... Euh... Ouais, tu, tu soulignes la famille, pour moi, c'est très important. C'est un, un équilibre qu'on a trouvé tous ensemble. C'est un métier qui, qui provoque beaucoup d'absence, mais, euh, mais c'est un équilibre qui, qui est le nôtre aujourd'hui. Et, euh, et on est heureux ainsi. Moi, je suis heureux ainsi. Et, et euh, voilà, maintenant, le, le soi, évidemment, euh, on en parlait en début d'émission. ce serait de, de lever les bras pour... Euh, voilà, j'imprime cette photo, les bras levés... Et, et que je la donne à mes enfants et qu'ils soient fiers à leur papa
0: quoi. il reste deux semaines pour ça hein. on attaque l'étape 10 du Giro il y a de quoi faire il y a des parcours qui vont te convenir et nous on va te suivre avec attention sur Eurosport pour la suite de ce Giro on va découvrir justement le programme TV une semaine riche en vélo sur nos antennes la suite du Giro à partir de demain bien entendu la Venendal Classique samedi il y aura le Tour de Burgos au féminin de jeudi à dimanche et dimanche également l'Antwerp trophée à suivre sur nos antennes et applications merci beaucoup Mika de nous avoir accompagné, on a passé un, un très bon moment j'espère que toi aussi bah, c'était super, merci on te retrouve euh, dès demain sur le vélo pour la suite de ce Giro d'Italia nous on se retrouve la semaine prochaine comme tous les lundis pour un nouveau numéro de Bistro Vélo, en attendant portez-vous bien et prenez soin de vous, bye bye